2: Pues siendo viernes y con el reloj marcándonos ya, las 12 del día, tenemos el banderazo oficial para lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México, asistida por la ayuda para la producción y transmisión del programa de Samuel Peña, San Feliz Viernes. Pues estamos listos. Este que es el primer viernes del mes de junio, es decir, 5 de junio del 2020. Desde luego, encantados de saber el tamaño de la audiencia, ¿no, Sam? Que nos escucha eh, y que en realidad, en el caso del programa Volver a Brillar, es tan importante para todas las personas que a su propio ritmo. En su propio horario y desde su pro, de su propio, digamos, escondite favorito, eligen escucharnos y a quienes entonces hoy, con motivo de la salida del programa, pues queremos comenzar por agradecer su preferencia, su decisión de dar clic para averiguar de qué se trata este programa, el nuevo programa de Volver a Brillar. Y bueno, seguimos, la verdad de las cosas es que seguimos todavía en situación eh, de pandemia. Ya quisiéramos haber salido, ¿no, Sam? Ya quisiéramos pues, muchos que todo retomara normalidad. Pero desafortunadamente aún en el caso de México esto no es así. Y, y bueno, pues todos los desafíos eh, pienso no solo en la materia de salud, que sin duda son los primeros, sino ahora mismo en muchos lugares comenzándose a experimentar los desafíos en orden económico, que son una consecuencia de lo que ocurre pues, cuando se paraliza la actividad eh, económica por tantos meses. Eh, hemos seguido recibiendo retroalimentación de parte del auditorio, las personas que nos siguen, que con, digamos, absoluta regularidad cada semana se integran al programa y nos han pedido de alguna manera continuar abordando temas y desafíos que pueden hacer que en una vida humana eh, todas las ganas, toda la actitud, toda la valentía que a veces uno tiene, pues parezca como que se desaparece, parezca como que se la tragó el suelo, o, o qué pasó que de la noche a la mañana un evento puede cambiar la vida por completo, ¿no? Y por lo mismo, vamos a titular al programa que hoy entregamos eh, los eventos que cambian tu vida. Los eventos que cambian tu vida, esos que, desde luego, muy a tono con lo que ahora estamos viviendo, pues para algunos sí podrían ser, eh, por ejemplo, este año, la aparición de esta pandemia que de la noche a la mañana, para muchos, sin haberlo visto venir, de pronto lo dejan a uno parado y sin saber sobre dónde se recarga, ¿no? Eh, pero desde luego no es un asunto exclusivo, creo yo, de la pandemia. La verdad es que eh, los eventos que nos cambian la vida, eh, sin duda los vivimos todos, y, y no creo que haya una edad particular en la cual nuestra cita con esos eventos ocurra, pero lo que sí creo es que en la vida de un ser humano eh, normalmente hay más de uno, ¿no?, a lo mejor para alguien la experiencia comenzó como en mi caso con la separación de mis padres que para mí ese fue un evento importante que marcó un antes y un después eh, pero para otros a lo mejor puede haber sido el fallecimiento no de algún ser muy querido que marcó un antes y un después claro exacto González podrían ser los ejemplos de personas que enviudan a una edad corta o, o grande, no importa, pero marca un antes y un después, eh, la historia de aquellos que un día tienen que elegir una carrera y cuando toman esa decisión, eh, cosas cambian en su vida y en su alegría. La historia de quienes eligen un trabajo, una manera de ganarse la vida, y a raíz de eso algo ocurre que cambia su vida. O la historia de aquellos que estando en un trabajo, un día, sin más, alguien viene y les anuncia que dejan de laborar en ese lugar. Todos digo, ojalá y no, ojalá y no fuera, pero sí eventos que si normalmente eh, causan eh, pues situaciones de conflicto en una vida, en esta temporada, qué importante poder tener perspectivas al respecto de todos estos aspectos, sobre todo, déjame decir hoy, Sam, en torno a lo que será la vida interior. O sea, estos eventos pueden ocurrir afuera, siempre han estado, bueno, la posibilidad latente, ¿no? Pero ahora la probabilidad puede ser que en algunos casos uno piense que se aumenta y qué importante poder tener una condición interna fuerte. Eh, y poder entenderle mejor a la vida cuando esto pasa porque sin duda los factores de orden psicológica marcarán una enorme diferencia entre tu forma de tramitar y de transitar por experiencias de esta naturaleza. Eh, la verdad es que hace unos días, Sam, yo hablaba con un joven que trabajó conmigo hace algunos años y me contaba cómo contra viento y marea él está consiguiendo emplearse. Fíjate, empezó su búsqueda hace tres meses justo con el arranque de la pandemia y está a punto de contratarse con dos ofertas en mano. Eh, y cuando hablo con otras personas, porque por un proyecto que traemos ahorita para ayudar justo a las personas en transición laboral, he estado haciendo varias entrevistas ¿no? con diferentes personas y, y hay otros que, sin embargo, sí se sienten en definitiva impedidos por la temporada. Y te digo que me alcanzo a dar cuenta inmediatamente, yo creo que ni siquiera en los primeros cinco minutos, Sam, quizá desde antes, en cómo está la vida, las situaciones y los regalos o no regalos que hay en cada caso... Desde el momento en que empiezo a sentir, déjame decirlo así, la psique, ¿no? Las ideas, las creencias, la postura ante la vida. Y porque en Volver a Brillar queremos ayudarte a tener una postura sólida, a tener bien amarradas las velas y a enfrentarte a lo que venga, eh, pues desde la máxima eh, seguridad y contacto con el sentido de tu poder personal. Entonces, el programa de este viernes es eventos que nos cambian la vida, eh, el que vamos a encarar, fíjate que de la mano de un cuento, Sam, de un cuento, pero no cualquier cuento, no cualquier cuento. Eh, a ver, a veces en el programa hablamos de biografías, de testimoniales, de personas o conocidas o no conocidas, no importa, igual seres humanos que han conseguido resultados que creemos que vale la pena compartir. Otras más optamos por series, eh, películas, libros y hoy un cuento. Pero, pero un cuento que mira que tiene su profundidad, Sam. Y hoy me gustaría explicarte un poco más acerca de lo que verdaderamente implica la metáfora que conocemos como la historia de la bella durmiente. Y, y creo que, ¿sabes? La conocemos eh, pues absolutamente todos, creo yo, porque se trata de una historia que tiene sus añitos, ahorita vamos a hablar de cuántos, eh, se trata de una historia que conoce tu mamá, tu abuela tu bisabuela, tu tatarabuela y muchísimas generaciones más, porque esta es una historia que tiene cientos de años y bueno, que sin duda no importa que en este momento tengas hijos millennial, centennial, o la generación que sea Sam, eh, pues además es una de esas historias de cuentos que sigue vigente porque ha tenido varias producciones cinematográficas y varias de ellas, pues bastante, digamos, de actualización, ¿no? En Varias, eh, pues muy recientes, encima con todas las historias que se hicieron de Maléfica, el personaje, pues no sé si central, pero en definitiva coprotagónico, Sam, que luego se vuelve, se vuelve el propio protagónico de otra, de otra película. Pero bueno, pues ha tenido mucho re vuelo, mucha eh, difusión, eh, producción cinematográfica decíamos y eso me parece que le hace estar a esta historia a la altura de cualquier generación, al alcance de todos nosotros y me parece interesante ¿sabes? cuando estas historias o estos cuentos, para mí al final metáforas Sam, porque nos cuentan algo eh, que aunque parece que ocurre en personajes de cuentos de hadas, ¿no?, así fantasiosos, si los viéramos de cara a la vida real, híjole, o sea, no, no, es, no es la historia de hadas, eh, es la historia de seres humanos que de alguna manera ha sido caracterizada a través de personajes fantasiosos. Pero hoy quiero que estudiemos juntos qué podemos aprender de este cuento de La Bella Durmiente si lo estudiáramos con otros ojos. ¿Qué ojos? Pues los ojos de alguien a quien de repente y de la nada un evento le cambia la vida. No, decíamos ya de salida en el programa, pues que a cuántas personas no, que además nos escuchan, eh, la pandemia le podría estar cambiando de un momento a otro la vida, la vida entera, eh, así como otros no necesariamente motivados por la pandemia, pero sí por esos eventos que tú no te esperas, que en definitiva para nada se parecen al desenlace que tú hubieras querido, pues sí te vienen a cambiar las condiciones de vuelo, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer en el programa de hoy es compartirte la historia de la Bella Durmiente para que todos nos pongamos a tono, eh, aun cuando es una historia súper conocida. Hay algunas pequeñas variantes y asuntos que hoy sí me gustaría resaltar porque a materia psicológica nos pueden ayudar a comprender cómo se enfrenta la bella durmiente a un evento que cambia por completo su vida. ¿Y qué tiene que ver una historia de cuento con una vida humana en la que de repente aparece algo tipo maléfica que viene y lanza una maldición que inmediatamente cambia tu vida? ¿Te ha tocado esto Sam? ¿Podrías tú, en tu caso, en tu historia personal, encontrar algún ejemplo que ya de inmediato digas, claro, es esto, de lo que hoy Maru está hablando es esto, en mi caso es el día que se fue de la casa que me dejó fulano. En mi otro caso, pues es el día que yo quise ser pintor y en mi casa me dijeron que definitivamente estaba loco y que de verdad estudiara algo de lo que fuera a vivir, porque de eso me iba a morir de hambre, ¿no? O el día en que de verdad llegaste a un trabajo con tu máxima eh, potencia, energía, la pila cargada al mil, y a la semana de estar allí, alguien te dio la bienvenida y te dijo que no tenía ni idea de qué demonios estabas haciendo allí. El día de... que muchos recuerdan, cuando les habla la gente de recursos humanos, ni siquiera el jefe, a veces para compartirles que a partir de ese momento deja de ser elemento de la empresa. ¿Cuántos ejemplos no hay de esto? Sam, ¡Puf! ¡Cantidad! El día que alguien simplemente te dijo que no puedes ir a trabajar porque si te presentas y abres tu negocio, te van a multar. <ríe> pues bueno, cada quien tendrá un ejemplo. Eh, a mí me parece que se tratará el tema de hoy de un tema de máxima actualidad, pero donde además a la luz de la, de la verdadera historia que cuenta este cuento, digo yo, de lo que podemos Obtener y aprender de la metáfora va a haber muchísimas ganancias... Eh, para mí, el día que alguien me explicó a verle de una manera distinta a la historia de La Bella Durmiente, no sabes, Sam, todo lo que me enseñó acerca de mi vida y de lo que yo no había acabado de comprender. Y de verdad que anhelamos el día de hoy, al compartirte la historia y sobre todo la interpretación, eh, pues poderte acompañar con recursos que puedan ser de tremenda utilidad para ti, para tus amigos, para tu familia para tus hijos o simplemente para tu propia vida interior, cualquiera que sea el uso, que en definitiva el día de hoy este programa que emitimos con toda la intención de ayudarte a replantearte ese evento que en algún momento cambió tu vida, a entenderle distinto, a leerlo diferente, pues que ese sea el objetivo que entonces hoy Consigamos a través de este programa volver a brillar. Eh, bueno, veo que, que nos llega el momento de una primer pausa, Sam, y me gustaría entonces mejor ir directamente a ella para que cuando regresemos inmediatamente al conectar de vuelta. Eh, Platiquemos la historia de la bella durmiente y a la luz de la historia que contemos, empecemos a plantear ya las reflexiones, las analogías eh, y las conclusiones que podríamos obtener. ¿Qué podemos aprender hoy de la historia de la bella durmiente? Parecería una locura, pero te digo que no lo va a hacer. Y hoy estoy segura que vas a aprender una nueva manera de leerle. A la historia de la Bella Durmiente. Volver a brillar viernes, cuando es 5 de junio del 2020 ayúdanos por favor con tus opiniones, ahora que el programa ya no pasa por Mix LR, estamos totalmente abiertos a comentarios, de hecho, para las personas que escuchan el programa después, a su ritmo después de la primera transmisión que lo hacen por Spotify, que lo hacen por YouTube, por cualquier otro mecanismo, les queremos pedir que se animen a compartirnos sus puntos de vista, sus preguntas sus inquietudes, qué temas necesitan que hablemos y para esto ponemos a disposición nuestra página www.marumendez.com contáctanos y ayúdanos por favor a enriquecer este contenido y a darte las respuestas que en este momento estás necesitando. Ya volvemos.
0: Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides. Hola, soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora por YouTube, por Facebook, por la página de Yo elijo ser feliz, también por mi página terapias holísticas, sol, luna, estrellas. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir. Todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos... Esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
1: Regresamos a volver a brillar. Atrevernos a intentar una vez más.
2: Bueno, pues volver a brillar este viernes que es 5 de junio del 2020, hoy poniendo a tu consideración este tema que hemos titulado los eventos que cambian la vida. Esos eventos que a veces no vemos ni venir y de un momento para otro cambian por completo eh, lo que creíamos nosotros que era aquello en lo que consistía nuestra vida. Bueno, eh, vamos a iniciar entonces con la historia de La Bella Durmiente. La Bella Durmiente es un cuento, digo que aparentemente de hadas, aunque muy en el fondo, y hoy vamos a decidir por qué juntos, Pareciera que no es una historia de hadas, sino una historia de seres humanos eh, llevada a la fantasía con seres tipo hadas. Bueno, eh, ¿nació de dónde? Nació de la tradición oral. Esto a mí me parece interesante tenerlo en consideración eh, porque hay varias versiones difundidas del cuento, no son idénticas, eh, pero hay más de una. Entonces, en orden cronológico, la primera que se registra eh, ocurre en el año 1634. O sea que de eso, pues ya bastantes generaciones han pasado. Eh, escrita eh, bajo el título Sol, Luna, Italia por un italiano de nombre Gian Battista Basile. Gian Battista, entonces, el primero en poner esta historia por escrito, que ya la tradición oral... Eh, traía, ¿no? Eh, el segundo escrito que se conoce eh, es de un escritor francés Charles Perrault y eh, el nombre que toma es La Bella del Bosque Durmiente. Y bueno, desde luego una de las más difundidas y más conocidas es la versión de los hermanos Grimm de 1812 eh, la Bella Durmiente del Bosque. Entonces, bueno, estamos hablando de una historia antiquísima, decíamos ya, y esto sí es interesante para tener en consideración por la misma simbología y los artefactos que toman importancia y relevancia durante la historia de La Bella Durmiente. Bueno, a ver, ¿en qué consiste la trama? Para que todos recordemos, porque a veces se nos olvidan algunas partes. A mí, por lo pronto, eh, ahora haber recordado la historia sí que me hizo estar atenta a detalles en los que a lo mejor yo ya ni siquiera tenía una memoria tan clara. Eh, bueno, desde luego se trata de una historia en un reino, como un buen cuento, ¿no? Hay un reino y en este reino, desde luego, el rey y la reina, en espera de un hijo, de poder concebir un hijo, consiguen, tras una larga esterilidad... Eh, finalmente dar a luz a una hija, la princesa, la princesa que nace, eh, la famosa princesa Aurora, que vale la pena eh, iniciar Sam este recuento verificando el nombre de la protagonista, porque detrás de los nombres... Eh, hay muchos cuentos en que hay significados más profundos. Aurora, ¿no? Lo que significa, lo que nos quiere decir ya de entrada, ¿no? Este nuevo amanecer, pues. Eh, la niña cumple, por supuesto, el primer año de vida. Y al cumplir el primer año de vida, te puedes imaginar, Sam, la tremenda fiesta... ¿Qué van a dar sus padres? Pues es el primer cumpleaños, eh, una hija tan deseada, por tanto tiempo esperada, eh, pues imagínate si no se va a hacer un mega guateque para celebrar la fiesta, la fiesta de cumpleaños, por supuesto. Eh, los padres avientan la casa, como dicen, ¿no? Por la ventana. Eh, pero estamos hablando de un reino, pues, donde se supone que no hay austeridades. Se supone porque hasta en los mejores reinos, hoy aprenderemos, existen las austeridades. En la historia de la Bella Durmiente, eh, los papás invitan, por supuesto, algunas hadas para que vengan a celebrar, junto con muchos otros invitados, la fiesta. Eh, hay siete hadas que son invitadas y desde luego, como uno se puede imaginar, pues hadas buenas, ¿no? Hadas de las que van a traer regalos buenos, Sam. Y no me refiero a regalos potentes, así en el sentido material, sino regalos, eh, bendiciones, dones positivos para la princesa, que es lo que sus padres anhelarían, como los padres de cualquier criatura. Eh, ocurre, según, según el cuento, ¿no? Eh, pues que participan entonces siete hadas buenas, hadas madrinas, por supuesto, eh, que mediante encantamientos vienen a darle sus regalos, eh, pero de pronto en la celebración, eh, pues a todos toma por sorpresa, imagínate que así como el coronavirus por acá, por allá en la, en la celebración, en el festejo, pues aparece una bruja, una hada malvada de un reino vecino que desde luego no había sido convocada, esta no había sido invitada a la celebración del primer año de la princesa Aurora. Eh, quizás dice alguna de las versiones que porque no había eh, suficientes platos, eh, ya cada quien pensará, ¿no?, como, como como, pues parezca más apropiado, difícil pensar que en una vida de un reino no hay suficientes recursos o platos, pero bueno, en definitiva sí, esta era una reina malvada, que parecería más la verdadera razón por la que no se le convidó, ¿no?, eh, bueno, pues ya te puedes imaginar que el asunto de que no la habían podido invitar porque no había los platos suficientes, pues no parece una explicación o una justificación aceptable, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida a ti no te invitan a fiestas, por así decirlo, a las que te hubiera gustado ser convocado, ¿no? Bueno, pues ofendida, por supuesto, la helada, helada malvada, Viene con su regalo, porque además no solo viene a decir no me invitaron y yo llego, sino que trae su regalo, por supuesto, en línea con su carácter. Y lo que le va a regalar eh, esta no invitada, no pero aparecida, <ríe> es que eh, el día en que la princesa Aurora cumpla 15 o 16 años, en ese momento, Atención a la edad de Sam, que ya vamos a hablar de ella, eh, lo que va a ocurrir, primero es que se va a pinchar un dedo con el uso de una rueca, que era un instrumento que en esas, en esas épocas se utilizaba, ¿no? Eh, ahora ya no, pero bueno, entonces se usaba, y el asunto no termina allí, el conjuro no termina allí, es que la princesa se va a pinchar y se va a morir, y se va a morir por esto. Imagínate ya las exclamaciones y de qué manera viene a cambiar la fiesta la llegada de una hada malvada. Bueno, eh, ocurre por supuesto que algo por lo menos viene a compensar este nivel de amargura que de la nada se filtra en lo que era una celebración. Y es que hay una hada, una de las siete hadas buenas, que no había otorgado su don a la princesa, para cuando ocurre este problema, ¿no? De tal manera que esta hada, esta buena hada madrina, si bien no tiene la facultad de eliminar el conjuro que ha dado ya el hada mala, sí tiene por lo menos la posibilidad de mitigarlo. Entonces, si bien no puede eh, evitar que la princesa, llegados sus 15, 16 años, se vaya a pinchar, lo que sí puede evitar es que se quede sin vida. Y mira que eso es muy importante, ¿no? Es decir, clave, de hecho, no solo en la trama de un cuento de hadas, sino clave en la interpretación que vamos a hacer en el último tramo del programa, sobre lo que verdaderamente esto nos viene a transmitir como un mensaje, y déjame decir lo que creo que sí es súper potente, acerca de lo que puede pasar en nuestra vida cuando alguna situación o evento nos viene a cambiar el rumbo por completo, tal como le ocurre a la princesa Aurora, ¿no?, Nada más que no en una historia de cuento decimos no en una historia de hadas, sino en una historia de vida real y de humanos. Bueno, pues para acabar con el relato de esta historia, eh, desde luego eh, puedes imaginarte la reacción en los padres de Aurora. Cuando alguien viene, se mete a la fiesta, si hubiera sido una hada gorrona, yo creo que pasa desapercibida. Sam. Pero el asunto no solo es que no quiera pasar desapercibida, está enojada, no la invitaron y ya lanzó el conjuro. La niña ahora, cuando cumpla 15-16, se pinchará con el uso de una rueca y eso le provocará la muerte. otra Otrada dice, bueno, a ver, no la muerte, pero es que la niña dormirá por 100 años. Así de bajito pone el precio, 100 años. <risa> eh, los padres buscan en la manera de evitar que el conjuro, que el futuro que alguien ha elegido para la niña, que ni la debe ni la teme. Ella ni siquiera sabía que había fiesta en el fondo. Eh, hombre, si sus papás invitaron o no a alguien, dime tú, Sam, qué culpa tendría ella. <ríe> y bueno, pues ya está destinada a dormir 100 años y desde luego antes a pincharse con el uso de una rueca. Por supuesto, los papás lo que tratan de hacer para evitar esto es... Prohíben todos los usos, todas las ruecas de hilar en su reino. Y para asegurarse que nadie se salga de la prohibición, se supone, Sam, que mandan quemar todas y cada una de las ruecas y de los usos. Ponen una gran hoguera, queman todo. Pero pues como ya sabemos que en las historias así no es la cosa, desde luego queda, no se destruye una rueca, una rueca que está en la torre de un castillo, torre que atrae, que llama la atención de la princesa cuando tiene 15 o 16 años. Se encuentra a una vieja, ¿no? una viejita, trabajando allí y pues todos ya sabemos en qué consiste lo que ocurre. Por supuesto, eh, la muchacha toma el uso de la rueca, tal como se había declarado, anticipado, condenado. Eh, se pincha el dedo con este uso y cae dormida. El sueño se expande a todos los habitantes del castillo y este se queda cubierto por una espesa vegetación. Y bueno, pues como ya se sabía entonces en esta historia, cien años después hay un príncipe, apuesto príncipe, por supuesto, que escucha la historia de la bella durmiente y se dirige al castillo con la intención de despertarla. La vegetación dice la historia que no se opone, sino que le va abriendo paso y pues cuando llega al castillo no solo encuentra a la princesa dormida, como ya se lo habían dicho, sino que eh, cae cautivado por su belleza. Y desde luego, por supuesto, de acuerdo a la tradición oral y a la historia escrita, él Príncipe despierta a la princesa Aurora con un beso y ambos se casan. Algunas historias dirían que a partir de ese momento fueron felices. Otras, fíjate que la novedad del día es que no lo indican tantos. Pero por hoy nos vamos a quedar con esta parte de la historia porque me parece importantísimo que abramos entonces el espacio en el tercer tramo del programa para compartir con el auditorio qué similitudes guarda la historia de La Bella Durmiente, que es hermoso recordar, por supuesto, <risa> pero ¿de qué manera podemos aprender de esta historia cuando de pronto, como un maleficio, que sin deberla ni temerla cae sobre nosotros, ocurre en nuestra historia de vida, en cualquier ámbito, un evento que nos hace casi morir que nos condena y a veces que cuesta mucho trabajo despertar a la realidad. Ya quisiéramos, ¿no, Sam? ¿Cuánto quisiéramos que viniera un príncipe a besarnos y a despertarnos? Eh, pero sobre todo, más allá de esto, ¿cómo poder encontrar el embrujo, déjame casi decirle así, que nos hiciera despertar del encanto? que hiciera que aquello en letargo o aquel sueño en el que hemos caído pudiera ser simplemente parte de la historia eh, y no ser parte de una severa afectación, como así describimos muchas veces a estos eventos que nos cambian la vida, nos cambian la trayectoria y parece que han venido para condenarnos casi que a la muerte. Eh, vamos a la pausa, Sam, te parece, porque ya quiero regresar y ya quiero compartir esto acerca de los aprendizajes que hay en el fondo detrás de esta historia que para, parecería un cuento de hadas, pero que ya hemos explicado el día de hoy que de hadas Sam no tiene más que los personajes. Porque en el fondo es una historia que nos viene a recordar comportamientos humanos y que nos trae regalos el cuento que hoy mismo te queremos entregar, hoy volverá a brillar. Ya estamos de vuelta.
0: ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual? Bueno, te tengo una excelente noticia. Te invito a escucharme a través de Yo Elijo Ser Feliz por Facebook Live, en Podcast, en Spotify, y en YouTube y en Apple. Es mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame. Gracias. ¿Cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragon y te quiero invitar todos los viernes en punto de las 10 de la mañana a que veas mi programa Ilumina tu Alma. Que se transmite por Facebook Live en Orquídea de Colores, en Joel Hijo Ser Feliz, y búscanos en el Podcast por Spotify, Apple Podcasts, Deezer y YouTube. Y bueno, te quiero compartir algo. De estos temas y más hablaremos en Ilumina tu alma cada viernes. Y si deseas una consulta en privado, me puedes localizar en el 55 49 88 87 2, o bien me puedes buscar en la página Orquídea de Colores. Gracias, nos vemos muy pronto. Bendiciones de colores.
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: volver a brillar este viernes 5 de junio 2020, eventos que nos cambian la vida, y podría parecer hasta extraño que cuando el título es así de fuerte, uno elija la historia de la bella durmiente, un cuento de hadas, para tratar de sacar una reflexión, una moraleja y un significado de pues cómo podemos leerle a la vida distinto, ¿no? Pero fíjate que ya entendiendo la metáfora, la verdad es que hay muchísimas cosas que en el fondo ocurren en nuestra vida humana que mucho podríamos aprender de la historia de la Bella Durmiente. Primera reflexión, Sam, que vamos a hacer este día es que, a ver, en el fondo, en el fondo, sin maléfica y sin su bonito regalo o sin su maleficio, Quiero decirte que simplemente no hay cuento, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sin maleficio no hay cuento. Así como sin evento que cambie tu vida, no hay desenlace final feliz. Déjame explicarme un poco más. En, en ocasiones nosotros, eh, cuando vivimos estos eventos que rompen nuestra trayectoria, que cambian lo que hacíamos, lo que creíamos que era nuestra manera de ganarnos la vida o nuestra manera de vivir la vida en pareja o nuestra familia misma. Es decir, tantos cambios de trayectoria, ¿no, Sam? Que puede haber desde muy temprano, un poco más tarde, depende de la historia de cada quien. Pero siempre hay un evento que te cambia la trayectoria. Eh, y muchas veces vivimos bajo la idea que el cambio de trayectoria ocurrió por maléficas o maléficos en nuestra vida. Eh, hay escritores, autores en materia psicológica que de hecho dicen que en general en la vida tendemos a asociar a todos los que tienen una relación con nosotros con personajes de cuento. De tal manera que... Hacemos que quienes están a nuestro alrededor o sean héroes o sean villanos, es decir, o blanco o negro. Y bueno, pues en una vida humana, donde todos los que somos humanos nos equivocamos, esta manera de catalogar a aquellos con los que nos llevamos, aquellos que están cerca o que lo estaban, pues resulta un tanto compleja porque tarde o temprano cualquier héroe se puede convertir en un villano. Um, y más allá de esto, um, quizás al nosotros tratarnos de explicar qué pasó, por qué esta persona nos trató mal... Eh, se refirió a nosotros de manera injusta, eh, aplicó mucha severidad. En fin, muchas veces tratamos de dialogar con lo que hemos vivido y al no tener una explicación que haga sentido, que acabe de cuajar o que simplemente, digamos, sea fiel a la imagen que tenemos de nosotros mismos y de lo que merecemos por lo tanto, pues pueden ser historias que se prolongan. No sé si 100 años pero seguro varias décadas en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que todos a veces tenemos un poquito de esto, ¿no, Sam? ¿No te pasa? Dices, mira, yo, Maru, amor y paz, yo ya me reconcilié, no tengo ningún pasado con el que necesite hablar, pero de repente un día ibas por Chapultepec, te encuentras a alguien o alguien te habla, vas por allí por Facebook, ves la foto y dices, ¿qué? Yo este estúpido ni le contesto. No me digas que no puede pasar esto, Sam. Claro, ibas en un centro comercial y ves a alguien del pasado y en eso es como que vuelve a revivir y este maléfico o maléfica no acaba de tener remedio en tu vida. Parece que lo único que nos entregaron estas personas o estos eventos son regalos tipo maleficio. Así vivimos por mucho tiempo cargando, no, arrastrando juicios de otros que los van dejando como congelados en el tiempo, sin posibilidad ya de cambio, que posiblemente la verdad es que no son muy empáticos, eh, porque ni siquiera es que nos abrimos a la posibilidad de que estas personas que por alguna razón chocaron en nuestra vida o llegaron y dieron el maleficio y a partir de entonces todo se volvió eh, gris no en el mundo, pues no hacemos ni siquiera la consideración de que cada uno de nosotros vamos en nuestras propias circunstancias y estamos en nuestra propia historia, ¿no? en nuestro propio cuento. Eh, pero lo que sí es cierto, más allá de la explicación de por qué pudo haber habido un maléfico, por lo cual luego hay otras películas, Sam, eh, en el fondo lo que toca a nosotros sí es verificar la respuesta a tres preguntas con las que hoy me gustaría acompañar nuestra reflexión. ¿Quién es la persona Sam en tu vida? ¿A quien identificarías inmediatamente como un héroe? ¿Y quién es la persona o las personas? Que en tu vida han operado como villanos maléficas y maléficos del más alto grado, ¿no? Del más alto grado de, eh, digamos, efecto dañino. El más alto grado. Eh, es interesante, Sam. Mientras van haciendo las personas que nos escuchan su lista, por lo pronto si no su lista, su verificación interna de a quienes guarda como héroes o villanos, reflexionar que en ocasiones, hombre, la lista de los villanos está clarísima, ¿no? ¿Hay más de uno en tu bitácora, Sam? ¿No? Yo creo que estas son listas que hacemos con facilidad. Pero hay un tipo particular de héroes, villanos, que a veces nos cuesta un poco más de trabajo. Son personas a las que nosotros hemos amado profundamente. Eh, personas con las que tenemos ligas absolutamente cercanas. Puede ser un padre, una madre, puede ser un amigo íntimo, eh, una novia, una pareja finalmente, que sin duda representa en nuestra vida algo muy importante. Y cuando ocurre que estos eventos que nos cambian la trayectoria vienen protagonizados por una figura que está tan cerca de nuestro corazón, ¡Uf! ¡Qué difícil, ¿no, Sam? Si ya es difícil con los que no eran tan conocidos ni tan familiares, ¡qué complicado en otros momentos! Poder ir trascendiendo eso que alguien que, que nos hizo, según nosotros, alguien a quien queríamos tanto. Y estos son los casos, entonces, que cambian tu vida, cambian tu trayectoria. Podría no ser el COVID, ¿no? Porque se parece que alguien que ni siquiera sabemos quién inventó. Eh, pero sí los eventos que más nos cuesta trabajo... Eh, asimilar porque nos han cambiado la vida, pues muchas veces vienen producidos, decía yo, por gente muy querida y uno no acaba de entenderle a la historia y no acaba de entender cómo es que esto pasó, ¿no? Eh, entonces yo decía que tengo tres preguntas. La primera era: ¿quién es ese ser? Déjame especificar en la pregunta, Sam: ¿cercano o lejano? que con sus hechos, con su manera de relacionarse contigo o con sus decisiones, creó un evento que cambió tu vida por completo o fue parte de un sinnúmero de, un, de circunstancias, de un reparto que parecía estar absolutamente en contra del destino y de la trayectoria que tú querías dar a tu camino. Primera pregunta, entonces, ¿quién es el reparto? Porque a veces son más de uno. ¿Quién es la persona? Segunda pregunta, y la vamos a relacionar absolutamente con la historia de la bella durmiente. ¿De qué manera el evento que cambia tu vida te manda a dormir? O déjame decirlo de otra forma. Estos eventos que cambian nuestra vida de la noche a la mañana, con una enorme frecuencia, provocan cambios en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Es decir, a lo mejor yo antes de que esto ocurriera, era una persona plena, feliz, dichosa, me encantaba proyectarme con máxima energía, me la pasaba con iniciativas creando, y a partir de que este evento que me cambia la vida ocurre, me vuelvo gris, opaco, se me olvida estar presente con entusiasmo, no tengo ganas ni siquiera de arreglarme como antes lo hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Estos eventos que cambian nuestra trayectoria, que un día aparecen de la noche a la mañana, que no habíamos previsto, sea porque solo una persona tomó una decisión que cambia la vida que creíamos que era nuestra. O sea, que es todo un reparto de maléficas y maléficos. Normalmente provoca un primer evento en el que igual que la princesa Aurora nos quedamos dormidos. Segunda pregunta, entonces, ¿a qué te has quedado dormido? ¿De qué te has olvidado? ¿Qué aspectos de tu persona este evento que te cambió la vida dejó, digamos, como en un cuarto acostado y durmiendo? Porque me parece que lo que vamos a proponerte como la tercera y última pregunta es sin duda la más potente y la más importante para quienes se encuentran hoy como si fueran la bella durmiente, dándose cuenta que a raíz de un evento que ha cambiado su vida, se han quedado dormidas cualidades, aspectos, que les hacían estar con enorme vitalidad en la vida. Y es que además, Sam, esto a mí me parece quizás lo más importante, lo más interesante, el más lindo regalo que nos entrega la historia de la Bella Durmiente. Esos regalos que nos da la historia y que muchas veces no vemos, permanecen, déjame decir así, ocultos, entre comillas, escondidos, aparentemente fuera de la vista en el evento mismo de que algo se queda dormido. Porque lo que se haya quedado dormido, sea tu alegría, tu vida en pareja, tu vida familiar, tu desenvolvimiento profesional, tu construcción de una carrera, etc. Eso que se quedó dormido en tu misma historia, tal como en el cuento de la bella durmiente, está llamado a un renacimiento, está llamado a volver a nacer en un nivel de entendimiento y de amor mucho más alto que aquel que tenías cuando ocurre el encantamiento. Vamos a ver, ¿qué es lo que significaría esto que acabamos de decir?, Hace tiempo alguien me dijo, mira, ¿sabes qué, Maru? La licenciada, la licenciada Sonia, lo que se apellidara, ¿no? Pues me fastidió la vida. Porque a partir del día en que me corrió, pues fastidió mi carrera. Yo dije, no me digas. ¿Fastidió tu carrera? Sí, sí, la fastidió. Oye, ¿y qué poder podría tener la licenciada Sonia? A lo mejor es más poderosa que la propia Maléfica, ¿no? porque en el fondo nadie debería poder tener ese poder a menos que nosotros se lo concediéramos. Por mucho tiempo, la persona que me contó su historia con la licenciada Sonia vivió dormido, déjame decirlo así, dormido entre comillas, bajo el pensamiento que Sonia había fastidiado su vida. Cuando uno piensa eso, Sam, lo que permanece dormido pues son todas las capacidades, la, las potencialidades, eh, las cualidades que deberían permitir que, no importa quién lo conjure, si sea Sonia o Maléfica, pues yo sea inmune a este decreto, ¿no? De tal suerte entonces, que no fue hasta que esta persona me empezó a contar la historia como empezamos a verificar por qué y en qué habría estado dormido a partir de que compró como válida la historia de que la licenciada Sonia había arruinado su carrera. Y digo que ahí donde se queda dormido, ahí donde estamos llamados a despertar con un mayor entendimiento y con muchísimo más amor por nuestra persona. Porque para entonces este era un empleado, ¿no? Como puede haber tantos de una empresa, que vivía acostumbrado a ver la vida como que yo dependo del trabajo que me da un empleador. ¿Y a qué cambio el que se puede provocar en su vida cuando se da cuenta que no es cierto que la licenciada Sonia arruinó su carrera, que por un largo tiempo, no 100 años, pero sí un largo tiempo, él decidió permanecer dormido y que ahora que ha despertado al regalo verdadero que tenía para él la licenciada Sonia, se da cuenta que con todo el talento que tiene él puede ser su propio jefe, él puede emprender y vivir una vida más plena. Es un ejemplo sencillo, cada quien tendrá su propia circunstancia de vida, pero me parece que lo más importante que hoy podemos traer de regreso de la historia de la bella durmiente es lo que puede pasar cuando al dejar de pelear con el maleficio que alguien nos dejó, lo que nos preguntamos es cuáles podrían ser las verdaderas razones de ese maleficio si en el fondo nunca hubiera habido un maleficio, sino todo lo contrario. Una historia que sí se provocó sea para que despertemos las cualidades personales que hemos dejado dormir durante un tiempo largo cuando pensábamos que otro, y no nosotros, puede conjurar nuestro destino. La invitación entonces, cuando llegamos al final del programa, para que puedas revisar en tu propia vida qué regalos te han dejado los villanos de tu cuento. Si tú te preguntaras, este villano, esta villana, a ver, si fuera cierto que me dejaron un regalo y que no es un regalo que explota en las manos como ocurría con los regalos del papá pitufo, <ríe> si no es un regalo de esos, si yo solo me equivoqué pensando que el regalo me había condenado, pero ahora me doy cuenta que puedo despertar de este mal sueño si hubiera habido verdaderamente un mejor regalo, ¿qué es eso a lo que me está haciendo despertar? ¿Lo que me está permitiendo abrir los ojos? ¿Cuál es el príncipe? Que en el caso de tu vida vas a encontrar cuando despiertes del largo sueño en el que a veces nosotros mismos nos sumimos cuando creemos que Maléfica ha venido a destrozar nuestra vida. Porque claro que va a haber regalos, Sam. Estas preguntas dejan reflexiones y seguro que va a haber respuestas y va a haber regalos, los que debería de haber habido. Pues que elijas ser feliz, que elijas seguirnos escuchando y que en una semana más, cuando estemos listos con una nueva transmisión de este programa Volver a Brillar, Estés con nosotros con los regalos que te han dejado estos héroes o villanos en tu vida. Hasta entonces.